0: Vad är modellen för att tillaga den perfekta pastan? Blir en människa mer förlåtande om hon står på ett schackbräde? Och vad har spelteori och datorer överhuvudtaget med detta att göra? Det här är podden där en teolog och en ingenjör provtänker. Och detta avsnittet är det första av två där vi studerar temat förlåtelse som strategi. Välkomna! I förra avsnittet pratade vi om förlåtelse. Och, ja. Och det ska vi fortsätta med nu också. Det ska vi fortsätta med också vi kommer att göra det lite på ett annat sätt. Där vi slutade förra gången då jämförde vi ju förlåtelsebegreppet i antiken mot sig Förlåtelsebegreppet enligt eh, den matianska församlingen eller ja. Matteus skrev. Och förlåtelse i verkligheten. Och förlåtelse i verkligheten också i nutiden, ja. precis. Och sen ställde vi väl en fråga där att om man... Kan man eh, egentligen eh, räkna på det här? Eller kan man studera ifall förlåtelsebegreppet är positivt för mänskligheten rent... Ja, just det. Strategiskt. Strategiskt och just matematisk matematiskt kan man säga
1: också. Mm. Ja, på det här med förr och av verkligheten. Jag hade för ett par år sedan en dag som skulle handla om konfliktlösning tillsammans med Lars-Åke Persson som var den gamla lärare på THS men han är pensionär nu. Mm. Han inledde hela dagen med att säga att ja, du kan väl börja med att säga hur det är i Bibeln så kan jag fortsätta sen och säga hur det är i verkligheten.
0: Det, ja. det är ju ett eh, nästan lika starkt eh, statement att man man, man, man utser sig kunna faktiskt förklara hur det är i verkligheten för det tror jag är, egentligen är oerhört svårt.
1: Ja, jo. Jag, han var ganska
0: ödmyksam. Men det var...
1: Det var en rolig början på, på lektionen i alla fall. Ja. ja. Vi hade väl tänkt att som utgångspunkt för vad som är strategiskt och, och är rimligt som strategi så skulle vi börja med ett av Jesus mest berömda ord mm. ur Bergs predikan. Mm. Och det är ju så att i Bergs så... Fördjupar han ju betydelsen av den judiska lagen på sex punkter. Det brukar kallas de sex antiteserna.
0: Antiteserna?
1: Och ja, det är jättemissvisande namn. För att det låter ju som att han säger någonting som går emot den judiska lagen. Och så numera är många som tycker att det är jättedåligt att säga antiteserna. Mm. Utan det är snarare fördjupningar av den judiska lagen. Mm. Och det stämmer mycket bättre med. Vad Jesus verkar vilja säga. I de två sista fördjupningarna. Då, som. Eh, så handlar det om just det här med. Att inte hämnas. Mm. På olika sätt. Så de tänkte jag att vi skulle. Ha som utgångspunkt. Mm. Ni har hört att det blev sagt. Öga för öga. Och tand för tand. Men jag säger det. Värger inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt Du ska älska din nästa och hata din fiende Men jag säger er Älska era fiender Och be för dem som förföljer er Då blir ni er himmelske faders söner Till han låter sol gå upp Över onda och goda Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga Om ni älskar dem som älskar er Ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant. Om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem. Gör ni då någonting märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig.
0: Mm. Och det var hänt att ur du...
1: Matteus, Evangeliet, kapitel 5 verserna 38-48. till mm. Och det är en del av Bergspredikan som är, ligger mellan kapitel 5 och kapitel 7 i, i Matteus evangeliet. Just mm.
0: Vi får väl säga kul och se dig igen också. Det sa vi inte förut. Nej, kul att ses. Ja, absolut. Och det det så bra förra gången vi pratade om förlåtelse. Ja, det var väldigt kul. Vi kanske ska säga vilka vi är. Ja. Vem är du? Vem är jag? Johan Gunnarsson heter jag och jag är ju då ingenjören i den här konstellationen.
1: Och Rickard Reuter heter jag och jag är då teologen i den här konstellationen. Så mm. då, då har vi ordning på vilka vi är. Exakt. Så vi inte blandar ihop oss med varandra, tänker
0: jag. Så då är då frågan, uh, här uh, pratar ju Jesus om att uh, någonting annat än öga för öga och tand för tand.
1: Mm. Han pratar ju faktiskt om att inte försvara sig alls. Mm. Um, och då är det ju många som har tänkt är det så himla smart? Mm. Och, vad tänker du, tycker du att det verkar smart vi kanske ska introducera spelteori. Mm. Du kanske kan ta och förklara spelteoretiskt för oss. Varför eh, varför det inte är så smart. Kanske ty- kan du tyckas att,
0: att bara vända andra kinden till hela tiden. Mm. Gärna det. är äh, Spelteori. Man kan ju säga att eh, om man nu tänker sig att, att om man ska vara snäll... Och vända andras till eller inte mellan människor och betrakta det som ett spel där man då följer en strategi och sen testar vilken strategi är mest effektiv. Just, och då är
1: det inte typ, ett eller kortspel utan mera mm. livets spel.
0: Ja, det är det. Men man kan ju börja det ja. lilla och betrakta oss som brickor i ett spel och sådär. Mm. Och då Spelteori är ju då en vetenskaplig metod att med hjälp av datorer kan man säga, eller att med hjälp av regler. Och sen så stoppar man in dem i en dator som kan få beräkna konsekvenserna av de här reglerna. Så kan man ju få mm. något slags resultat. Och då kan man, då blir alltså det vetenskapliga. Jobbet att försöka fundera ut då, Vilka regler är det som funkar Och vilka regler är det som inte funkar okay. Och då skulle man kunna stoppa
1: in den här regeln Helt enkelt att Vänd alltid andra kinden till mm. I en datorsimulering Just det Och så kör man och ser hur bra det går För ja. den här regeln ja. I jämförelse med
0: andra sätt att vara Precis Och eh den kan man ju då behöva beskriva här lite mer. Den här spelteoretiska forskningen då som vi pratar om nu har ju då applicerats på evolutionär biologi. Alltså man måste ju också fundera på vad är syftet med spelet eller hur mäter man vem som ska vinna.
1: Just det, och i biologi så blir det att vinna, det är att överleva.
0: Det är att överleva, men inte bara det då, utan att man ska kunna säga att man vilka sorts individer med vilken regel uppsättning som kommer att vinna över alla andra, alltså vilken population kommer att segra. Ja, just det. Så att eh, om man nu tänker sig att man, om man nu skulle stoppa in då en, en övergivet snäll eh, regelbas och en övergivet aggressiv regelbas i en grupp av spelpjäser här och så skulle Just man det. låta då se vilka var det som överlevde och vilka försvann. Just det. Och då kan man säga att man har,
1: man har reducerat vad det är att vara människa till en ganska begränsad aspekt av
0: det att vara människa. Ja, och då har vi den här första aspekten här då. Att, att för att göra teoretiska resonemang så måste man ju eh, och nödvändigt förenkla verkligheten på något sätt. Och man brukar kalla för att man bygger en modell. Och då kommer vi in på mitt gamla forskningshemme som är då teknik. Ja, det är ju spännande. Ja, eller hur,
1: visst är en <laughs> Vad är en modell i... Ja, men alltså, vad, alltså, jag fattar ju, en modell av en människa här då, det är liksom en människa som är jätteförenklad. Ja. Alltså sådär, här är en människa som bara har en egenskap. Precis. Det är att antingen har vi en människa som tar från de, alla andra, eller så har vi en människa som ger till alla andra. Mm. Men, var, ja, men hur skulle du säga att en
0: modell? Ja, men en modell, alltså en, en, en utifrån en reglerteknik eller låt oss säga ett systemteknikperspektiv mm. så, så brukar man säga då att ett, man betraktar ett system. Det är ett ord då. Ett mm. system är ju en, en pryl eller en, en, en någonting som mm. man då bygger en modell av. Och modellen är alltid någonting som som tar in intryck insignaler kallar man det för och sen levererar ut någonting, någon output i slutändan och det intressanta är ju att om du nu kopplar ihop en massa sådana här mm. system med varandra så det blir så att säga en, en, ja, en, 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 en komplex maskineri där mm. olika system påverkar varandra på något mm. sätt så är det ju då handlar ju modellerna om att modellerna av de här systemen är ju och en hjälp i att förstå vad är det som händer i det här. Ja just det. Och då kan man och, och för... Vad händer när de här olika,
1: olika de, grejerna som ger input och output när de samverkar med varandra?
0: Ja, exakt. Mm. Och, och jag menar då... Um,
1: Så, i... Jag tänker genast på om man har en, en pastamaskin som gör pasta. Och, och, en, och en kastrull där man kokar väldigt god pastasås ja. och sen häller man ihop dem så får man en väldigt mycket godare maträtt än om man bara hade haft en av maskinerna så ja. kan man kalla det ett system
0: ja, men det kan man absolut säga för, för om man, nu är det inne på någonting som man skulle kunna säga vad är produktionsteknik alltså med, ja. som används i, i fabriker att, eh, för att Göra den bästa pastarätten ja. så kan ju någon som är då väldigt eh, ingenjörsmässig <laughs> i detta då eh, pasta det måste ju bara Byg, ja. bygga en modell av pasta bygga en modell vänta nu. bygga en modell av ingredienserna först eh, ja, just och eh, bygga en modell av maskinen som gör en pasta och sen bygga en modell av själva Pasta maskinen, och sen vatten och, så vidare och så vidare. Och varför skulle det vara poängen att bygga en modell? Jo, om du stoppar in de här modellerna av de här olika stegen mm. i en dator och sen låter datorn då prova alla möjliga typer av ingredienser, prova mm. alla möjliga typer av temperaturer, hastighet, hur du vevar i din pastamaskin och så vidare så, så bör det vara rimligt att du får ganska... Äh, till slut kunskap om vad är nu den optimala inställningen i hela den här kedjan. Ah, okay. Och då mm. skulle man säga att då kan du på det sättet bli en mästerkock på ingenjörsmässigt sätt. Mm. Det finns dock en liten hake. <laughs> en liten hake. <laughs> en liten hake. Ja, men det, man, man, man kan ju aldrig få bättre svar än hur noggranna modeller man har byggt. Så, ja, det. Så man måste
1: hela tiden gå tillbaks till verkligheten och testa. Man måste, Utan, vara lite, måste ja. man sitter och äta den där pastan ändå för att veta om den faktiskt blev god. Ja,
0: och ja. det finns väl en eh, klassisk fälla för alla ingenjörer. Mm. Det är att man blir mer förälskad i modellen än i verkligheten.
1: Det är en fälla som finns bland teologer också. Exakt, exakt. Det är, det är... Man kan vara så förälskad i, i den teologiska modellen som man glömmer bort. Att, att fundera på om det är rimligt. ja. ja.
0: Och då ja. kan man säga att det, det, det som är sanning i sammanhanget ja. är alltid att man måste lita på det man mäter.
1: Vad ja. mm. skulle så. det vara analogin till inom, om man håller på med origin, man måste lita på det man mäter? Mm. Mm. Förklara den
0: meningen igen. Jo, men det är ju så att det kan vi väl komma tillbaka till i andra mm. samtal Men om man tar äh, ja. U- framkomsten av uh, uh, Galileo och Copernicus när de kom mm. fram till att uh, solen var universums medelpunkt. Mm. Uh, man kan säga att innan dess så var det fullt rimligt att tänka att jorden var centrum därför att det såg ut som att jorden stod still och allting. Mm. Men de mätte någonting som uh, när de Tittade i sina eh, periskop. De mätte någonting och fick ett mätresultat som, som helt enkelt motsade just den uppfattningen. Och då kan man ju säga då att, att deras eh, mätningar eh, då för, gjorde att man kom fram till att solen var universums universumsmedelpunkt. Vilket i sig inte heller var riktigt sanningen, därför att det finns ett mycket större universum också. Ja, det. Men det som hela tiden man så att säga måste lita på det är sina observationer och mätningar och, och till slut så handlar ju modellerna om att kan jag, kan jag på något klokt sätt formulera en mm. modell som verkar bete sig på samma sätt som det jag har mätt? Just det. Eh, Men... Och till slut så kanske man lyckas med det eller mm. också lyckas man inte och det är ju...
1: Men då kommer vi tillbaka till den här texten. Då, för då har vi då en, en kan man kalla, kan man kalla då den här eh, eh, strategin att alltid vända andra kinden till som en, ja, men det är som en input man kan lägga in en, i den här modellen. Där man testar olika sätt att vara mot varandra. Mm. Eh, och vi, jag har ju direkt, och alla andra nästan som har läst den här texten har ju direkt en intuition att det är en jättedålig idé. Alltså det här kommer ju vara hur farligt som helst. Mm. Så här kan man inte göra. Mm. Och det är också sant. Ja. <laughs>
0: ja. Och, det, ja, och det, det, det känns ju som att det här I, är ju... I sin, I sin matematiska förenkling så blir det farligt, det jag säger. Alltså, mm. för man nu kommer in på på mm. så, ja, just det. Och, och tänker sig att man har... Eh, i, i, I en... Simulering eller en beräkning då har principen att, att alltid eh, vända andra sidan till eh, så kommer den förlora till slut. Eller de som alltid gör det så kommer att förlora eller bli mm. till slut eh, utmanövrerade. Så att, men tricket är ju att vi, alltså jag tror så här, om jag nu mm. lämnar ingenjörerna. Mm. Att svaret ligger väl också mycket i att det faktum att vi människor är mer komplicerade än bara just bara denna regel. Att ja. vi ska antingen eller, eller vi ska vara så enkelspåriga så att vi... vi... Ja, men det, så måste det ju vara. Sen
1: samtidigt tänker jag att även en sån enkel simulering kan vi ändå sätta fingret på vad som är problemet. Även om vi... Även om vi är jättekomplicerade mm. så, så sätter vi den fingret på just där om, om du mosar in, låt säga, hundra agenter, hundra personer som, i den här datorsimuleringen. Och, och hälften är sådana som bara fortsätter att ge. Och hälften är som, sådana som bara fortsätter att utnyttja. Mm. Eh, då kommer ju den här givande hälften att förlora alla sina resurser och dö ut väldigt, väldigt snabbt. Mm. Sen vet jag inte hur det kommer gå på egoisterna när bara de är kvar och Precis. försöker ta av varandra. Då kanske Så. det går väldigt dåligt för dem också för de får ju inte de här fördelarna av att samarbeta med varandra. Så. Den första forskaren som,
0: mm. som började titta på det här, mm. eller enligt mm. den här okay, kapitlet jag läste, har egentligen tre kategorier, skulle man kunna säga, förenklat dels var det de, de, de väldigt snälla eller vad man ska säga och sen så var det då de väldigt stygga mm. sen var den tredje kategorin som just körde konsekvent öga för öga tand för tand
1: just det, den regeln som Jesus eh,
0: tar avstånd från just det mm. exakt den regeln, det vill säga att man börjar vara samarbetsvillig och eh, Ja, snäll ja. i någon mening, men om man drabbas av något ont så straffar man direkt tillbaka.
1: Ja. Man bara smäller tillbaka. Ja, ja.
0: men om man sen blir mött med någon slags samarbetsvilja igen då vill man då möter man, då svarar man tillbaka i med positivt samarbete. Man, man svarar alltid som motståndaren är. Ja, just det. Man, man, tänker, man reflekterar mm. inte någonting överhuvudtaget utan man svarar med samma mynt oavsett om det är positivt Eller, och man, är, man kan också säga att man är ot, inte alls långsint utan man
1: <laughs> men, man är ändå inte, men, men man är inte man kan inte säga att man är förlåtande för man låter ingen ingen förrätt gå en förbi Precis. för att när man väl har smält tillbaka då ja. då börjar man på noll och ja. Så, ja. så tänker man att nu kan vi samarbeta och, det låter lite orealistiskt. Os- om, om jag har först slagit dig på Och du står tillbaka. Att vi sen ska
0: fortsätta att odla vete tillsammans. Ja, precis. Det som, det som händer då. När vi har då den här ja. öga för öga gruppen. Ja. Vi har de elaka som hela tiden vill slå. Och ja. de snälla som aldrig vill mm. slå. så Vad som kommer hända är att de elaka kommer att utplåna de snälla. Sen så kommer ju... De, de elaka eh, i princip inte har någon övertag på de här öga för öga för de blir ju elaka i den meningen att... Ja, just ja. Och de kommer de elaka kommer att bråka sinsemellan men i och med att en elak möter en elak så kommer de också till slut att dö ut och vinnare, som de som återstår är just de här öga för öga tand för tand i det scenariot.
1: Så då kan man säga att eh... I, det här, i, den, I den simuleringen så är det spelteoretiskt så att, om man, att Jesus föreslår att man ska följa en sämre regel istället för en bättre regel. Mm. Man kan, eh, det vill säga att den bästa regeln, öga för öga, för han, för han, den tar en avstånd ifrån för att istället föreslå den sämsta av de här tre reglerna.
0: Ja, eller så kan man säga att den första forskaren som gjorde det här var väl kanske nått på spåret men var inte alls framme.
1: Ja, men, men det är väl exakt det här folk känner på sig när man läser den här texten. Att, alltså om jag ska göra så här, liksom, om, om jag ska bara liksom, inte försvara mig mot eh, mobbaren i min klass mm. Då kommer han fortsätta mobba mig. Mm. Nästa dag och nästa dag. Och nästa dag också. Mm.
0: Precis. Så att, och, så att. Det är ju ganska deprimerande. Om vi bara stannar här. Eller hur. Ja, ja. Ja. Så, nästa forskare som, som gav sig på. Den här problematiken då. Kom på. Att vänta nu. Det kanske är någonting i modellen. Som inte riktigt representerar hur människorna är. Och det var ju en, Ganska mm. klok slutsats. Det är ju ganska lätt att komma på ganska många saker. Ja, precis. <laughs> Och de tog fasta på den egenskapen att eh, vi människor kanske inte riktigt agerar logiskt eller vi glömmer det som kommer ut ur munnen var inte riktigt det som borde ha kommit ut eller det blir något missförstånd. Mm. Alltså att man inte alltid agerar. Enligt sina regler. Och det kan vi ju ingenjörer kalla för brus. Det vill säga varje... Man klantar sig helt enkelt. Precis. Ja. Och då kan man säga att om man låter i spelet. Mm. De beslut som tas. Ha en liten liten sannolikhet av att man. Inte tog rätt beslut. Utan man gör tvärtom.
1: Men jag tänker i verkligheten. Om jag ska jämföra det med verkligheten. Då är det ju så Tänker jag att eh, ibland så gör man ju dum det man inte hade tänkt bara av ren förvirring mm. eh, men ibland så gör man ju det man inte hade tänkt därför att man har kanske en dag där man låter sina svagare sidor få slå igenom mm. istället för sina finare sidor mm. eh, är, men de kanske det kanske inte spelar någon roll vilken av de skälen är för en sån här simulering utan både sådana här förvirringsmisstag och eh, moraliskt tillfällig moraliskt svaghetsmisstag precis
0: Egentligen så är det som så att vilket jag saknar i hela den spelteoretiska artikeln här nu är att till exempel att man man kanske har blivit retad under lång tid eller många gånger innan man så att säga blir blir ond utan i spelet här så är det liksom man reagerar på Alltid på direkt på en händelse. Och frågan mm. är, reagerar jag nu efter mina regler? Eller har nu tärningen visat mm. att jag ska göra tvärtom? Som ja, nu. just det. Så det är ju oerhört förenklat fortfarande. Men det man gjorde nu det var att man införde den här lilla risken eller chansen eller tärningen i att man inte följde regeln. Ja, just det. Och då händer det saker. Därför att då visade sig att den optimala strategin är inte längre öga för öga tand för tand utan de, de, den population av objekt som hade en liten grad av förlåtelse det vill säga man, man accepterade lit, ibland så accepterar man att, att få något ont utan att man då straffade så att säga den regeluppsättningen då eh, visar sig vara mest effektiv när man har sånt här brus eller när man har sån här osäkerhet.
1: Mm. Och det känns ju ganska intuitivt rätt. Att man, eh, om jag har någon arbetskamrat som, som gör någonting, så min första reaktion är ju alltid att tänka det var något misstag. Mm. Och om det är uppenbart att det inte var ett misstag utan att min arbetskamrat kanske agerar lite egoistiskt så är väl min första reaktion att jag låter det gå. Men om det blir ett mönster då, då kanske jag inte låter det gå. Nej,
0: och precis. Och då kommer vi fram till att vi behöver nog komplettera modellen ytterligare. hittills i de här beräkningarna så har ju de här individerna i det här spelet inte haft någon minne överhuvudtaget.
1: Men, men bara så här, då, det blev alltså så att om man förlåter lite grann eller ja. var, berätta vad du hade
0: tänkt säga. Ja. Jo men alltså i det fallet så var det så att tack vare att vissa budskap när man mm. konfronterar den andra rå blir fel mm. så är det mer Ekonomiskt eller mer, mer effektivt att man eh, så att säga ignorerar ibland vissa då onda budskap. Att man helt enkelt då inte agerar eh, så som man ska göra trots att det var ett man, man tog emot något ont från den andra.
1: Ja, just det som är så det är, man, man vinner ännu man har ännu bättre samarbetsmöjligheter om man förlåter
0: lite grann. Precis, förlåt lite grann och, och vik, vikta kan man säga att man, man tror på det goda lite ofta än vad det i själva verket-
1: men går det, går det nog bättre för de här som bara liksom förlåter hela tiden och vänder andra kinden till hela tiden i den här simuleringen? det är fortfarande kört. Så det är fortfarande jättedåligt med, med Jesus? Det är fortfarande jättedåligt med Jesus, ja. Även att... Men man kan man... väl vara tacksam för att den
0: lilla komponenten förlåter så lyckas vi få in här nu. Ja, sen. men det tycker ja. jag är fint. Ja. Ja, man får liksom ta det ett steg <laughs>
1: Ja men för jag tänker med ändå det eh, här är ju en ganska intressant sak med, med de här Jesusorden som vi har att de som vi pratade om förra gången till exempel i, i Lukas kapitel 17, då, då var det ju att om vi, vi pratade om den här som personen som syndade mot den sju gånger om dagen men som sa att han ångrar sig
0: mm.
1: då är det någon person som ändå visar någon typ av ånger och då mm. kan det, det kan vara rimligt att Förlåta den personen. Så det verkar ju ändå vara någon typ av begränsning av förlåtandet ändå i de Jesus-orden. Lite, lite i alla fall. Mm. Kanske inte i när Jesus säger att man ska förlåta gånger, 70 gånger, Det gånger. Där verkar det inte finnas mm. någon begränsning. Men här är ju det helt obegränsat. Så det verkar finnas vissa jesus där Det finns någon typ av begränsning när det är rimligt att förlåta. Och det kommer vi väl fram till förra gången att det... Att det är ganska rimligt att tänka sig vissa begränsningar. Men här har vi ju då mm. eh, ett ord som, som säger att... Nej, strunta i vad som är rimligt.
0: Alltså det, jag tror att ja. vi ska fortfarande... Ja. så när ja. vi har pratat om spelteoretiskt här. Ja. Det, här spelet, mm. det är ju på, på nivån av bakterier möjligtvis. Ja, det. Alltså du, du måste äh, inte dra... Äh, för stora växlar än mm. faktiskt. Och, och om vi då fortsätter men... vi, vidare mm. så är det ju så att det som möjligtvis kom in som en, en typisk mänsklig egenskap i nästa nivå på spelteoretiska analysen. Det var att förutom brus så skulle man då tänka sig att, ja men vänta nu, människor pratar med varandra. Ja, det gör vi ju. Ja, det är ganska trevligt. Vi, vi pratar med varandra och tidigt i evolutionen så kom man på ja, okej, okay, människan fick språk och pratade med varandra och då kom den här komponenten med skvaller in kan man säga. Alltså ja, om, om någon har blivit slagen av någon annan så lär ju den tala om det för hela sin familj och hela byn mm. att den där personen är en riktig kring ungefär. Mm. Det vill säga kunskapen om var om varandras, hur man är en god eller ond, sprids på andra sätt än man faktiskt enbart fightas konkret.
1: Ja, just det. Ja. Fast jag tänker, ja, men jag tänk, i verkligheten så kan ju kan ju som en del kan ju till och med ta nästan överdrivna proportioner så där så att om man har gjort något litet misstag så kan det ju balla ur iskvaller som, som leder till, som bara växer och växer till och med så att man, man får jättedåligt dåligt Ja,
0: Och igen så är vi inne på det här att den sociala dynamiken i en kultur i, i dagens mm. eh, kultur, i dagens högnivå nivå, mm. det är ju en komplext system i sig som mm. är väldigt svårt att modellera. Och återigen, i det här fallet så var det mer så att man. Man gjorde spelet så här att man, man la ut ungefär som ett fackbräde där då varje 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 objekt i det fallet fanns på en ruta. I,
1: alltså varje person? Alltså varje,
0: varje person jag kan ja. säga. Och eh, ifall då en, den personen då hade upplevt någon vara god eller ond så talade den personen om för sina närmsta grannar. Det säger säga det blir då eh, åtta stycken grannar runt Ja, just det. Ja, så det var, då hade man då för att kunna räkna på detta så har man då liksom gjort en otroligt likformig fördelning av hur människor står ja. ifrån till varandra
1: ja, alla människor pratar med exakt åtta personer ja, och de, låter, ja. de
0: står alltid still och befinner sig ja. i fina rader och rutor och sådär mm.
1: Just det, i verkligheten är ju vissa såna här vissa människor är ju uppenbara så informationsnoder och sprider jättemycket information om alla ja. andra ja. och andra som jag kanske inte sprider så mycket information om andra
0: människor utan jag bara lyssnar och... Ja, du är sån, ja. Ja. ja, just det Ja Ja, men det är väl kanske bra att inte sprida allt för mycket Nej, men det är, ju, ja. det, är, det är ju så att vi är ja. ju oerhört mycket mer komplexa och ja. vi beter oss och sådär, men i det här schackbräde-exemplet då Mm. Man kan säga man, man simulerar ju oerhört många människor på ett gigantiskt hackbräde med väldigt många rutor för att få mm. några resultat av detta. Men då visar det sig att man landade i någon slags eh, ja, vad ska vi säga etiskt ramverk som kanske börjar bli lite åt det mänskliga hållet och fast det inte speciellt kristet. Men, men det är väl att man, man ska först vara snäll och samarbetsvillig. Mm. Det är liksom... Man måste börja där. Man måste ja. börja i det goda. Om man drabbas av något ont så ska det straffas. Och, mm. och den som har gjort det onda... Ska så att säga på något sätt visa på att man ångrar sig. Eller gör någon typ av botgöring eller någonting. För då ska man kunna förlåta och man ska kunna öppna upp för möjligheten att bli samarbetspartner igen mm. det är ju i och för sig mm. inte helt eh, orimligt att tänka att det är en ganska så vanlig Nej. modell i olika kulturer
1: om jag bara ska gissa vilt alltså
0: så ja. gissar jag att då är det så att
1: att det är ännu sämre det om, om ryktet sprider sig så, så stävjer det ganska mycket av onda strategier i en sån simulering då?
0: Ja, man kan säga att om ryktet sprider sig att man är ond så kommer man aldrig att lyckas vinna några matcher i princip för alla vet redan. Det, att... ja, det. det är ingen som låter sig luras. Nej, Så är för att sättet att vinna det är ju att en, en person agerar Elakt mot, mot en samarbetsvillig person som är godtrogen och hoppas att den är samarbetsvillig någon mm. annan så. Men om, om eh, eh, den elaka hela tiden möts av att man har garden uppe och, mm. och skyddar sig så kommer den andra vinna. Däremot så kan man säga att ryktet på andra sidan fungerar så. Eller skvallret att om den onda då i ett fall eh, visar på att man har ändrat inställning och är samarbetsvillig mm. då kommer det sprida sig det gör ja, det. och göra det möjligt och precis så att det finns en oerhört vinst i den här modellen mm. att, att vara att omdra sig och bli en god människa kan man säga. Det är en oerhört tydlig poäng i att, att, att ändra sig på det sättet. Men det är ju intressant tycker jag för att
1: jag tänker på alla som, även är USA som är värst på det här med att tänka sig att lösningen på brottslighet är enormt stora och omfattande fängelsestraff. Och, att, och där är det ju jättesvårt då för då de som har fått de här enormt långa fängelsestraffarna att någonsin komma tillbaka till samhället. Mm. Så där verkar ju in, det kan man säga att där har vi någon system som där där den som försöker bättra sig egentligen inte har någon chans att få komma in i värmen igen mm. eh, och så det är ett ganska destruktivt system, vilket jag har läst att det är ganska många kriminologer som,
0: som ja, har påverkat
1: ja, eh, påpekat med det ja, ja. så till skillnad från ja, jag vet inte om vi är så ideala i Sverige på något sätt men i jämförelse med USA i alla fall så, så finns det i alla fall en så länge en ambition i det i, i liksom kriminalvården att målet med fängelsestraffet ska vara att det inte bara är ett straff utan också att om de vill vända tillbaka till ett normalt liv och så ska mm. de få hjälpen att mm. komma in i samhället i Precis. Så då måste ju mm. vårat system skapa mer värde för samhället mm. eh, ja, alltså jag, jag, än det amerikanska. Ja,
0: jag, Sannolikt jag menar den. den. Det är ju en, en, nu är inte jag någon expert på detta men det beror ju på mycket på mm. värdegrunder och sådär, men mm. man skulle kanske kunna säga att det amerikanska systemet är väl där har man prioriterat eh, helt enkelt att de ska förvaras skulle man kunna ja, just att, att man ska f- ta bort risken för alla andra som är utanför, eller, eller man, man har kanske perspektivet med brottsoffren då, ja. brottsoffren skulle liksom hela tiden vara bildande mm. och och det, det, och det, så, så det är ju inte för de kriminellas återrehabilitering som man nej. gör på det sätt Så är det väl säkert.
1: Ja, just, man tycker tänker att de kriminella har förverkat sin chans och de har liksom inte, de är inte värda några fler chanser. Precis. Min pappa är ju faktiskt kriminolog. Mm-hmm. Mm. Och han, han säger att det går att jobba med nästan alla grupper av, av kriminella så att de har en chans att komma tillbaka till samhället det enda undantaget är de som har en psykopatisk störning Just det. för det där funkar det helt enkelt inte så, så om, det, om man nu skulle utvälja någon kategori som man kanske skulle köra dem möjligen låsa in strategin på så skulle det vara den lilla lilla gruppen mm. men i övrigt så, så finns det goda möjligheter mm. ja Nej, men psykopater är ju en svår nöt att knäcka det. Det, I simuleringen så är
0: det de, de som bara fortsätter att vara onda. Ja, ja, ja. Oavsett, oavsett. Och dessutom ja. lyckas manipulera sina snäll ja, alltså, omgivningar. Det är ju exactly. mycket, mycket manipulation ja. i, i det. Nu kan man ju alltså, utifrån... Man måste ju då mm. undvika fällan att bli för kär i sina modeller- Ja. Och i det här fallet så kan man ju då tänka sig att de här, alla de här människorna som står på ett gigantiskt schackbräde mm. Är sannolikt inte en perfekt modell av, av men, hur vi människor agerar Jag menar, det, är det troligt att det skvaller eh, om en god sak eh, Transporterat mm. lika snabbt som det skvallrar om en ond sak?
1: Ja, precis
0: eh, Vi har ju en förtjusning
1: att skvallra om, om det det är lite sliskiga och
0: smaskiga och eh, ja. hemska och så vidare. Och eh, dessutom så verkar väl interaktionerna mm. här mellan de här människorna på schackbrödet mm. vara huset. Det är ju det är ett spel som mm. det är, det man, man en människa möter en annan människa och sen så avgörs de baserade på reglerna vem som band och inte. Men, mm. men i verkligheten så... Till exempel där man odlar upp en irritation eller finskap i många, många år på mm. successivt jobbiga händelser eller vad som helst. Att det, finns en... mm. det är också då en helt, i verkligheten en helt annan dynamik på hur man
1: typiskt... Ja, just det, att vi, vi verkliga människor kan ha väldigt, väldigt långt minne kan man säga Precis. kring vad som hände för tio år sedan och femton år sedan och, och sådär. Eh, ja hittade någon studie som jag inte kommer ihåg vilka det var som skrev men det spelar ingen roll eh, som visade att människor har väldigt olika lätt att förlåta, men eh, de som förlåter lätt är i genomsnitt mycket lyckligare än de som inte förlåter så lätt mm. fast det fanns också tecken på att det inte var så lätt att lära sig att förlåta om man inte hade det inom sig mm. man kunde lära sig viss utsträckning men om man råkar vara en sån person som har lätt för att förlåta, så, ja, då får man vara glad för det.
0: Ja, precis. <laughs> Detta var det första avsnittet på vårt tema förlåtelse som strategi. Och under det här samtalet så refererar vi några gånger till ett kapitel ur en bok som heter... Beyond Revenge, The Evolution of the Forgiveness Instinct som är skriven av författaren Michael McGallag, Och där är det det femte kapitlet som handlar om att använda spelteori för att studera förlåtelse som vi har läst. Och i nästa avsnitt så fortsätter vi diskussionen om förlåtelse som strategi. Välkomna tillbaka!